0: Casi en la víspera de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, en este episodio de Desde Washington conversamos con el recién electo presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau. El senador Dalmau fue electo al Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático y le tocará lidiar con un ejecutivo de otro partido en manos del gobernador Pedro Pierluisi. ¿Cuál es su agenda en Washington? ¿Qué expectativas tiene de cara al gobierno de Joe Biden? Hará un frente común con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, también del PPD. Reabrirá la oficina de Washington que tuvo el pasado presidente del Senado. Tiene una agenda sobre el estatus de todo eso y un poco más. Hablamos hoy con el nuevo presidente del Senado de Puerto Rico. Bienvenido, senador.
1: Buenos días. Buenas saludos. Un placer estar en, con ustedes en, en esta entrevista.
0: Primero que todo, feliz 2021. Oficialmente en Puerto Rico se acabaron la octavita. Eh, está en marcha la, la sesión de la legislatura y en Washington eh, la del Congreso. El miércoles, estamos grabando hoy lunes en la mañana, el miércoles jura Joe Biden como presidente en medio de lo que se ha visto son extraordinarias medidas de seguridad. Washington prácticamente está convertida en una fortaleza militar en estos momentos tan críticos para la sociedad estadounidense, ¿cuál es la agenda del presidente del Senado de Puerto Rico aquí en
1: Washington? Pues mira, el presidente Joe Biden estableció cerca de 40, 42 puntos estratégicos para trabajar con Puerto Rico, hablando del Medicaid, hablando de programas de salud, hablando también de fortalecer el, el, el Medicare Advantage, eh, también habló de más de 100 millones de dólares para asignarle a la rehabilitación de las escuelas. Habló de acelerar los fondos de recuperación de FEMA. Habló de incluir a Puerto Rico en el Seguro Social eh, Complementario. Eh, y habló también del estatus. Así que hay 42 puntos delineados en el programa y el compromiso que hizo John Biden de Puerto Rico. Nosotros vamos a darle seguimiento. De hecho, en cuanto a los fondos de reestructuración, este Senado por primera vez acabamos de formar una comisión que se llama Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, para desde el Senado vigilar que los fondos asignados a Puerto Rico lleguen a donde tienen que llegar. A los alcaldes, a las familias que todavía tienen toldos azules, a los estudiantes y las escuelas del área azul que por los terremotos llevan un año sin poder ir a la escuela, entre otras cosas. Como parte de los compromisos de este Senado, es la creación de esa comisión que la estará presidiendo la vicepresidenta del Senado, María Ley González, y que contará con los recursos para darle seguimiento al cumplimiento y reestructuración de la isla.
0: peor imagino que el, que el tema de, como usted menciona, el tema de Medicaid, eh, eh, que sabe que va ahora a un barranco fiscal nuevamente en septiembre, si no se renuevan los mismos fondos asignados ahora, o se establece una, una legislación eh, a largo plazo o permanente de, de acceso a esos fondos, caería en un barranco fiscal. Eh, ¿Tiene usted, eh, además de del, del los planes del presidente electo Biden, eh, iniciativas para trabajar con ese asunto aquí en Washington?
1: Sí, no, definitivamente nosotros tenemos que hacer un, un frente común, tanto con el gobernador Pedro Pelvis y con el presidente de la Cámara, para que, tanto como estaba con el Obama-Kear, que había una asignación que era automática para Puerto Rico, y eso forma parte también de los compromisos de Biden. Eh, que esa asignación eh, federal para salud sea automática para Puerto Rico. De hecho, también estamos reclamando, dentro de los compromisos que se hicieron, el que se les dé eh, igual eh, por ciento, igual cantidad de dinero a los Medicare Advantage que eh, históricamente van por debajo de las tarifas que se dan en los Estados Unidos.
0: ¿Qué, qué significa, piensa usted, para Puerto Rico el dejar atrás la, la era de Donald Trump?
1: Pues fue muy difícil tener un presidente que, aunque eh, algunas ayudas federales llegaron, porque es así, de forma limitada, porque fueron de forma limitada, racionada, menguada, eh, era un presidente que miraba a Puerto Rico con total desprecio. Y yo me pregunto qué le hicimos los puertorriqueños. Él vino a Puerto Rico, puso su nombre para establecer un hotel, para traer a Puerto Rico el, el, el torneo de golf de la PGA, que raras veces sale un torneo PGA de los Estados Unidos. Lo trajo a Puerto Rico. Celebró en Puerto Rico dos concursos de Miss Universe. Como decía yo, janguió por el viejo San Juan con los puertorriqueños. Y se convirtió en presidente. Y se puso eh, arrogante, prepotente y con un total menosprecio a todos los puertorriqueños constantemente. Incluso llegó a, a preguntar eh, de forma pública que si podía vender en la isla de Puerto Rico. Así que ese era el total menosprecio que le tenía Trump a los puertorriqueños. Dicho sea de paso, también se lo tenía a los latinos en los Estados Unidos. Así que salir de un presidente que menospreciaba, pues es un alivio. Y ver un presidente que ha abierto la puerta en temas trascendentales para Puerto Rico, como te señalaba, están delimitados los 40 o 42 puntos de atención y compromiso para con Puerto Rico, incluyendo el tema del Estado. Y eso, pues, son buenas noticias. Esperamos que ese presidente, cuando seguramente el miércoles, pueda establecer unos equipos de trabajo con el gobierno de Puerto Rico, con la legislatura de Puerto Rico y encaminar esos puntos oportunamente, ¿verdad? No son todos descantazos, pero oportunamente a las diferentes ayudas que he expresado. Ha, ha ofrecido ayuda a la universidad, ha ofrecido ayuda al sector de salud, al sector educativo, pero también al sector empresarial y a la creación de empleo. O sea, hay una serie de compromisos bien importantes y vemos la presidencia de Joe Biden como una esperanza para Puerto Rico, un año que esperamos sea de recuperación.
0: ¿Se propone reabrir la oficina que tuvo aquí en Washington el pasado presidente del Senado?
1: Pues yo sugerí que esa oficina estuviese allí en un momento dado, porque nosotros no teníamos acceso, como estamos en minoría, a, a las decisiones que se hacían en PRAFA. Eh, y el Senado, al abrir una oficina, aunque la abrió un presidente del Partido No Progresista, nos permitía acceso a los miembros de la minoría para poder tener nuestras reuniones en Washington, nuestras conferencias allá en temas de veteranos, en temas de las peleas de gallos, en temas de salud y de educación, como tuvimos la oportunidad de participar. Esa oficina, en ese edificio donde estaba, tiene una renta económica comparado con lo que se renta en Washington y, y cerró en noviembre 30, principalmente porque el edificio está cerrado por la pandemia, se está trabajando de forma virtual. No descarto en un futuro abrirla si la pandemia culmina, si la eh, volvemos a una normalidad, este, porque ciertamente el costo era limitado, eh, del alquiler de la oficina y el acceso, eh, el edificio queda frente al Congreso, en Hall of States, quedaba bien cerca para nosotros poder tener nuestras reuniones, nuestras comunicaciones, nuestros sitios de preparar nuestra documentación computadora. Era muy útil. Eh, se cerró en noviembre 30, eh, el presidente Saliente la cerró, canceló los contratos. Nos han recomendado que esperemos en lo que pase la pandemia si vamos a tener en consideración abrirla porque todos los edificios de alquiler allí prácticamente están cerrados y trabajando de forma virtual.
0: Cuando usted dice que sugirió abrirla, ¿fue que usted se la sugirió a, a, al, al pasado presidente del Senado o que sugirió abrirla después
1: de usted convertirse en el líder del Senado? No, cuando cuando fuimos a las primeras vistas en, en abril, si no me equivoco, marzo-abril de 2017, fuimos a una pista de forma conjunta para reclamarle al Congreso la ayuda para el programa de Medicaid en Puerto Rico. Eh, en esa pista nos dimos cuenta que las personas que estaban contratadas para servir de enlace con nosotros en el Congreso, pues tenían su mochila y sus tenis y sus y su zapatos de un bolso y no teníamos dónde reunirnos. Eh, era un poco incómodo reunirnos en Prafa eh, y, y decidimos entonces pues ver cómo ese personal, que eran dos tres personas asignadas de enlace de la oficina del Senado eh, de Puerto Rico con Washington, tuvieran un lugar donde reunirse. Eh, cuando yo fui a visitar el caucus hispano eh, al señor Kenneth Romero en las oficinas del edificio Hall of States, me gustó mucho que el edificio era un edificio cómodo y que quedaba al cruzar la calle del Congreso. Así que buscamos, como se llama, las medidas de los pies cuadrados y el costo. La oficina creo que tenía una renta de mil dólares mensuales, que eso para Washington es sumamente económico. Eh, Rafa yo creo que cuesta 10 diez, diez veces más la renta. Así que yo le sugerí al presidente en aquel momento que tenía que haber un, un sitio para nosotros podernos reunir las veces que fuéramos allá. Yo no soy de visitar mucho, a mí me gusta que cuando voy a visitar allá tenga una agenda eh, y que la agenda tenga resultados. Y, y de las veces que pude participar con los compañeros de ambos partidos, de esa agenda en Washington, teníamos un sitio donde sentarnos a preparar nuestro trabajo de toda la semana. Eh, yo creo que fue útil la oficina y por el costo creo que era un regalo. Eh, el presidente en un momento dado no estaba seguro si abrirla o no abrirla, después decidió abrirla. Recibió críticas al principio, pero después nos sirvió de, de, de enlace para coordinar nuestras reuniones allá
0: Oiga, y, y en términos de cabilderos, el presidente de la Cámara de Representantes me decía el domingo que, que ellos sí van a, a tratar de contratar cabilderos, que él pensó contratar dos firmas, una de estatus y otra para los demás temas, pero que ante la situación económica que se encontró en, en la Cámara, que quizás tenga que solamente poder tener acceso a, 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 un, a una empresa de cabildeo. ¿Tiene usted planes eh, contratar un bufete de cabilderos en Washington?
1: Eso está bajo de evaluación porque realmente hace falta que tengamos personas que tengan contacto allá, que trabajen directamente con los congresistas que tienen eh, el tema de Puerto Rico. Eh, hay unos temas que a nosotros nos interesan, salud, educación, veteranos, eh, ayuda para la reconstrucción, entre otros, y siempre ha sido saludable tener un enlace allá. En ocasiones hay personas que se han mostrado de forma voluntaria en ayudar, en otras pues tienen que cobrar porque ese es su trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo como parte de esa evaluación es que le hemos solicitado a, a unos amigos allá que nos recomienden este, firmas de abogados, firmas de cabilderos que trabajen de cerca con los temas que nos interesan, nos hagan sus propuestas y estamos evaluando. Nosotros en el Senado no hemos terminado la transición la empezamos el 30 de diciembre, cuando debió haber comenzado el 1 de diciembre. Que todavía yo no tengo concreto con qué dinero cuento eh, para poder decidir si voy a poder hacer las contrataciones, pero solicitamos propuestas.
0: Oiga, ¿cuál, ¿cuál debe ser el rol de usted y del presidente de la Cámara de Representantes en Washington ante un gobierno del Partido No Progresista una comisionada residente de, del Partido No Progresista? En términos políticos, ¿cómo usted ve su, su, su agenda
1: aquí? Bueno, la comisionada residente es eh, republicana ante un congreso eminentemente demócrata este, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pérez Luis es demócrata en la agenda, y yo lo dije en el discurso inaugural en la agenda de cosas importantes para Puerto Rico seguro social, Medicaid, ayuda para la reconstrucción creación de empleo, educación en esa agenda tenemos que trabajar juntos y el país no espera menos de eso en la agenda del estatus tenemos diferencias, pero aún yo apuesto al diálogo y a la comunicación. Biden ha dicho que quiere que todos los sectores participen y que haya una eh, lo más cercano a un consenso para delinear el camino a seguir. Eh, yo veo en estos momentos el rol de la legislatura en Washington como parte de una eh, iniciativa de decirle al Congreso qué usted está dispuesto a hacer por Puerto Rico. ¿cuáles son los caminos que ustedes están dispuestos a negociar con Puerto Rico? Yo creo que ya está bueno de que cada vez que pasan cada cuatro años, ambos candidatos a presidente, republicanos y demócratas ponen en su agenda atender la situación de estatus político con Puerto Rico y cuando pasan las elecciones entonces le dicen a los puertorriqueños, no vamos a esperar a que la luna esté menguante vamos a esperar que ustedes se pongan de acuerdo, vamos a esperar que baje la creciente del río, ya está bueno yo creo que debemos exigir ya respuestas concretas del Congreso de los Estados Unidos, en los temas de estadidad, en los temas de Estado libre asociado, en los temas de república asociada, en los temas de independencia, cuáles son sus respuestas ante esos planteamientos de los diferentes sectores de Puerto Rico.
0: ¿Pero usted, qué, ¿Qué le pedirían al Congreso en términos prácticos? Yo sé que, que la propuesta del presidente electo Biden es tratar de crear algún proceso vinculante en el que participen todos los representantes, pero en el Congreso, que es donde realmente se, se decide el proceso, el, aquí va la comisionada residente en Washington va a volver a presentar un proyecto de ley a favor de que Puerto Rico sea admitido como Estado. Esa es la misma eh, política pública del gobernador Pedro Pierluisi. que ustedes le, le pedirán al, al Congreso?
1: Ese, ese ese derecho de erradicar los proyectos, pues ya lo ha hecho anteriormente. Esa vía no ha funcionado. Esa vía el Congreso no la ha respetado. Los plebiscitos que se han hecho sin contar con el consenso de los grupos que pensamos distinto a los que creen en la estadidad no han tenido eco en Washington. En Washington los menosprecian. Dicen que no confían en los resultados por la manera en que se fueron llevados a cabo. Tan reciente como los líderes del Partido Demócrata y Republicano en el Senado Federal menospreciaron el resultado del pasado eh, plebiscito del día de las elecciones que concede un 52% a la estadidad pero hecho de tal manera que no le daba espacio a los que pensamos distintos de podernos expresar en, en las fórmulas en las cuales creemos para el desarrollo de Puerto Rico. Y por eso allá no nos respetan. Yo creo que radicar un proyecto, crear una comisión de igualdad, seguir empujando, es el derecho que tiene un estadista de pedirle estadidad. Pero esas vías han fracasado. Van a seguir por esas vías para volver a fracasar. Yo invito a que nos podamos sentar, hacer realidad el compromiso de Joe Biden, que participe en todos los sectores y que se haga algo, que tenga una respuesta concreta del Congreso de los Estados Unidos. Por decirlo así, si fuera ahora mismo el 100% de los puertorriqueños a reclamar esta para, Washington, para en Washington DC, ¿qué dirían los congresistas? Que sí, ¿están dispuestos a aceptar a Puerto Rico? ¿Cuáles son las condiciones para la anexión? ¿Cuáles son las condiciones económicas para Puerto Rico si es admitido a los Estados Unidos versus el pago de la deuda que tenemos con un plan de reestructuración? Esas son preguntas que los congresistas tienen que contestarle a los puertorriqueños en torno a la estabilidad y también en torno a la independencia y también en torno al desarrollo del Estado Libre Asociado. Así que esos planteamientos hay que llevarlos a cabo de forma seria, responsable, respetando a los que piensan distinto para que nos tengan credibilidad y que sea un proceso distinto a los que hemos llevado a cabo hasta ahora y que han fracasado.
0: Oiga, y en términos de la propuesta de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de tratar de vincular al, al Congreso con una convención de estatus, asamblea de estatus en Puerto Rico, eh, ¿ustedes ven que esa es una alternativa, un modelo eh, posible?
1: Ese es uno de los modelos que trabajó el programa de gobierno del Partido Popular. Lo que queríamos saber es cuál porque hay diferentes maneras de ver cómo se llevaría a cabo una asamblea constituyente, una asamblea de estatus, cómo se escogerían los representantes para hacer esa asamblea. Eh, es una propuesta interesante, pero hay que evaluarla en su contexto eh, específico, no en el general, porque hasta ahora lo que se ha planteado es, de forma general, llevar a cabo una asamblea de estatus con el aval del Congreso. A mí me complace que sea con el aval del Congreso, pero quisiera saber los detalles de cómo se escogerían los miembros para esa asamblea, y cómo se llevaría a cabo la interpretación de los resultados para el propio Congreso de los Estados Unidos.
0: ¿Ustedes le, le respaldarían el proyecto o, 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 una, o buscarían enmendar el proyecto si ellas presentan la misma legislación de, del año pasado?
1: Yo, yo simpatizo con el proyecto, me gustaría enmendarlo en términos para las razones específicas que te, convertí, que te conversé. O sea, ese plebiscito tiene garantías esa, esa, ¿esa asamblea tiene garantía de ser respondida el resultado de lo que de ahí salga? ¿Cuál va a ser la representatividad de los diferentes sectores para tomar decisiones en cuanto al futuro de Puerto Rico? ¿Y cómo los congresistas contestan nuestras interrogantes en torno a los alcances económicos de cualquiera de las vertientes?
0: Y, y en términos de, de acción legislativa local, el presidente de la Cámara habla de, de legislar un, un Proyecto de, de para convocar a una asamblea de estatus a una asamblea de descolonización tienen diferentes nombres. En su caso, él dice que va a comenzar eh, presentándole a la Cámara el modelo que tradicionalmente ha respaldado el Colegio de Abogados. El, ustedes piensan que, 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 como, eh, que, para ser claro, la, la política pública de ustedes como líderes legislativos se hace falta también echar hacia adelante legislación presentando un, una propuesta de estatus específica?
1: Bueno, la Cámara de Representantes presentó su proyecto de, de asamblea de estatus. Eh, yo dije en mi mensaje inaugural que mi propuesta sobre el estatus va a ser presentada más adelante. Pero dentro de ese contexto tiene que ser conversada con el gobernador. Gobernadores de otro partido, podemos aprobar un proyecto en la asamblea legislativa y el gobernador lo va a vetar. El gobernador va a proponer algo a la Asamblea Legislativa y la legislativa no va a estar de acuerdo. Ese es uno de los temas que antes de hacer cualquier movimiento, tanto el gobernador, el presidente de la Cámara, como este servidor, debemos sentarnos a conversar sobre las alternativas. Cualquiera que la haga de forma individual, yo no le garantizo que va a tener éxito.
0: Ustedes ya tienen frente a ustedes la ley 167 del 2020 que aprobó la pasada legislatura después de, la, de las elecciones, cuando todavía el PNP tenía control Joder. claro de, de ambas cámaras, para convocar, en mayo a una, para convocar para mayo a una consulta para elegir seis cabilderos de la estadidad, que tienen que ser que jurar fidelidad a la estadidad, tienen que hablar inglés y español, pueden residir las personas incluso en, en Washington, D.C. ¿Cuál, ¿Cuál es la posición suya sobre esa, sobre esa ley?
1: Bueno, aprobaron la ley porque tenían el poder para hacerlo, pero, pero no van a tener las garantías de credibilidad como yo he hablado ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahora bien, hay un planteamiento dentro de esa ley, es que ellos han propuesto dentro de la ley que se le asignen fondos a ese comité por cuatro años sin pasar por la Asamblea Legislativa. Aquí cada año, lo dicen las leyes, los reglamentos, la Constitución, cada año se aprueba un presupuesto. O sea, ellos se abrogaron pro, proyect, eh, propuestas de, 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 de económicas de la Asamblea Legislativa para el futuro. Y eso es un planteamiento que puede hacerse en los tribunales próximamente, porque eh, pueden constituir el comité por ley. Eh, yo estimo que no van a tener éxito, ya tuvieron un fracaso en el pasado. Pero utilizar los fondos de la Asamblea Legislativa, utilizar los fondos de la Asamblea Legislativa o abrogárselos, por los próximos años sin pasar por la asamblea legislativa nosotros entendemos que no es correcto y haremos nuestros planteamientos constitucionales en su momento.
0: ¿Usted, ¿Pero tiene, ese es el único defecto constitucional que usted debe esa ley?
1: Bueno, está usando fondos públicos para adelantar una causa ideológica. Nosotros entendemos que eso no, no debería ser así, pero el tribunal supremo de Puerto Rico validó en parte eh, propuestas similares cuando esa cuando validó lo de lo del referéndum para las elecciones. Así que hay unas interpretaciones. Pero en términos económicos, nosotros estamos convencidos de que una asamblea legislativa no puede comprometer el presupuesto futuro de otra asamblea legislativa asignándole fondos por cuatro años consecutivos.
0: Oiga, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el, el, la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que necesita 8.9 millones para eh, financiar esa consulta en mayo? El, ¿El gobernador, qué pasa si ahora, por ejemplo, inicia todo ese proceso sacándole dinero a una agencia, sacándole dinero de otro lado y, a, y reasignándoselo a la Comisión Estatal de Elecciones. Y de cara al futuro, con la experiencia que hemos tenido recientemente con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué puede hacer la legislatura si en última instancia la Junta le, le, le valida esas peticiones al gobernador?
1: Eh, eso eso es una buena interrogante para preguntarle a Nathalie que Ante todas las propuestas de recorte, que ha sometido para evaluar en el presupuesto del próximo año, si validaría que se saquen 8 millones de dólares para ese tipo de consultas. Esa pregunta me gustaría que la contestara Natalia de Areco. Si va a autorizar esos 8 millones. Yo estoy seguro que en la legislatura no podría autorizarse.
0: Okay. El, el, es interesante que ellos no hablan ahí de salarios de esos funcionarios. Son funcionarios electos, eh, serían funcionarios electos, perdón, pero eh, no, no sabemos el salario que van a tener van a trabajar desde PRAFA. Eh, el, hay, hay una combinación de leyes, está esa que, que estábamos hablando, pero la otra, la, la 165, eh, que, que, que que le permite al gobernador convocar a, a un plebiscito, solamente él tendría que por orden ejecutiva definir las alternativas y la fecha, le asigna ya 1.25 millones, esa otra ley, a, a, a PRAFA, ¿verdad? Este, uno presume que si la que si es dinero para la Comisión de Igualdad es porque eh, sería sustituida por estos cabilderos por eso no se dice ninguna de las dos leyes.
1: No, no, eh, eh, se está usando dinero público para adelantar una causa ideológica, esa es la verdad, lo van a disfrazar como quieran, pero están usando dinero público. Ahora yo lo pongo al revés, le gustaría al liderato del Partido No Progresista que se le asignara un dinero al partido independentista o al partido popular para ir con fondos públicos a Washington a cabiliar en contra de la estadidad o a favor del Estado libre asociado de la independencia. Yo sé la respuesta. Van a decir que no. Pero ellos lo están haciendo. Bueno, pues pero se ellos van en el poder en diciembre. Eh. Y eso en su momento será una de las consideraciones que tendremos de, en su respectivo foro, llevar a cabo nuestra posición, como por ejemplo, ante la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, le recortamos a la Universidad de Puerto Rico. Le recortamos a los pensionados, pero le damos fondos al PNP para que politique en Washington. Yo quiero saber qué va a contestar Natalia Areco.
0: El PNP le va a contestar que ellos ganaron la, el plebiscito y que ganaron la, las
1: elecciones. Bueno, eh, compartida, porque la Asamblea Legislativa es popular. Ese Oiga, fue el mandato el... del pueblo pluralista. Ese fue el mandato del pueblo pluralista. De hecho, permitió que cinco partidos políticos estén en el Senado por la primera vez en la historia con participación directa.
0: Oye, dos temas antes de, de dejarle ir. El, en términos de la manufactura, el,
1: el, ha
0: habido verdad, un interés renovado en Estados Unidos y evidentemente desde Puerto Rico también, por tratar de atraer eh, nueva inversión manufacturera al suelo bajo, bajo bandera estadounidense. En el caso de, de, de Puerto Rico, pues han habido propuestas distintas. Una era comisionada residente tratando de promover la inversión. Eh, para áreas económicamente deprimidas como Puerto Rico, en el caso de la delegada de Islas Vírgenes, el, el, el senador Robert Menéndez, la congresista Nidia Velázquez, buscando alternativas que beneficien eh, específicamente eh, a los territorios. ¿Qué, qué ustedes van a, a proponerle al Congreso, si son consultados o si no son consultados, que van a traer aquí
1: como iniciativa? Nosotros simpatizamos con la propuesta del congresista Wicker y Bob Menéndez, que pretende un modelo donde podemos volver a traer la industria de las farmacéuticas a Puerto Rico, de forma regulada, de forma responsable, que no se le llame mantengo y que haya beneficio para ambas partes. Los Estados Unidos se dieron cuenta de que con la pandemia necesitan tener sus mejores recursos en términos de farmacia, en términos de, de alimentación, en términos de otras áreas cerca de sus áreas y, y Puerto Rico es la única jurisdicción que le permite a los Estados Unidos traer la farmacéuticas a territorio americano sin tener que pagar esos taxes federales que pagarían en los estados. O sea, no es atractivo para ningún estado traer las farmacéuticas de Medio Oriente o de, el, el, de China, de, de esas áreas a, a, a Estados Unidos porque los taxes las harían inmanejables. La única jurisdicción que le permite traer con unos beneficios contributivos a, a, a lo, al territorio americano la farmacéuticas es Puerto Rico. Así que, simpatizamos con el proyecto de Wicker y Bob Menéndez, no pudimos ir esta semana a Washington como teníamos programado porque prácticamente nuestras solicitudes de reuniones eran virtuales, Washington está situado, yo sé que el gobernador tenía interés en participar y el compañero, creo que Tatito Hernández iba para allá, pero en mi caso yo decidí esperar que pase todo este tumulto de la juramentación para ir a visitar al congresista Bob Menéndez, ir a visitar a la congresista Nidia Velázquez y adelantar los proyectos que, que ya hemos eh, podido conversar sobre eh, cómo estimulamos estas industrias a regresar a Puerto Rico y nos ayuda en el desarrollo económico, pero a la misma vez ayuda a que los Estados Unidos tengan sus productos farmacéuticos básicos principales en territorio americano.
0: El otro tema con la manufactura es el futuro de, del arbitrio eh, de la de ley 154 de 2010 que permite imponer un arbitrio a las ventas de las empresas eh, foráneas que eh, están en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, el nuevo gobierno verdad, de Pierluisi, ha dado a entender de que van a pedirle al Tesoro un, una moratoria de tres años para ellos desarrollar su propia iniciativa, que se presume sería cambiar el arbitrio por una contribución sobre ingreso y revisar los acuerdos y decretos que tienen con las corporaciones. ¿Qué posición tiene usted sobre este tema?
1: Estoy de acuerdo porque estamos hablando de casi una cuarta parte del presupuesto de Puerto Rico depende de esa contribución. Eh, hay 18 o 20 corporaciones, de esas cuatro prácticamente sostienen el 80% de, ese, de esa contribución. Eh, y estamos eh, solicitando, digo, porque lo, el gobernador nos lo dijo, entre 18 a 36 meses para hacer una transición y, y poder cumplir con, con ese decreto que se hizo con esas industrias, pero a la misma vez poder identificar los fondos que no nos dejen hueco. Eh, como lo han hecho eh, eh, en términos económicos, si de golpe y porrazo pues tuviésemos que sacar esos casi mil millones de dólares del presupuesto. Oiga,
0: los lo galleros han, han perdido batallas judiciales tan recientemente como, como la semana pasada, pero dicen que seguirán eh, adelante por encima de, de la prohibición federal. ¿Qué, ¿Qué debe hacer el gobierno de Puerto Rico?
1: Gobierno de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de visitar las comisiones de Agricultura de Cámara y Senado federal y cuando les traje el planteamiento de los galleros me dijeron nosotros no sabíamos eso. Así que el Gobierno de Puerto Rico tiene que llevar a cabo una campaña educativa a las ramas de poder en Cámara y Senado porque la enmienda que se introdujo para prohibir las peleas de gallos fue dentro de un proyecto agrícola de asignación de fondos. O sea, no hay una ley que establezca, a no ser que sea eso, ¿verdad? Que dice se prohíbe la pelea de gallos pero la manera de disponer de las aves, el presupuesto para un protocolo. Y entonces se tomó sin ninguna vista pública, mira, vamos a prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico. Mire, eso le da empleo a más de 23.000 familias en Puerto Rico. Las peleas de gallos en Puerto Rico no estaban silvestres en las calles, estaban reguladas por el propio gobierno desde la década del 30. Las peleas de gallos son con espuelas pequeñas, espuelas plásticas, distinto a lo que se hace en los Estados Unidos, que los gallos pelean con navajas y se esbaratan, se matan. Aquí en Puerto Rico, aunque el gallo puede morir, el gallo se protege. Si hay un minuto en que el gallo no reacciona, se levanta para que no reciba castigo. El gobierno tiene inspectores en las galleras. En Puerto Rico hay casi 90 galleras que crean más de 23 empleos directos para la economía en Puerto Rico. El gallo de pelea no se entrena para pelear. Es un ave de combate. Desde que nace, que pollito pelea. O sea, ese tipo de educación hay que llevarlo al Congreso de los Estados Unidos. Ahora, si queremos irnos a los extremos, pues vamos a eliminar el Kentucky Derby y las carreras de caballo, donde un jinete se monta y le da con el fuete al caballo por toda la recta final, y luego de la carrera el caballo llega a la jaula tembloruco, con las venas hinchadas y le da fiebre por tres días, eso es maltrato. Vamos a eliminar la pesca deportiva en los Estados Unidos, que miles de norteamericanos van a pescar a los lagos y cuando terminan de pescar le sacan el anzuelo al pesco, la boca rota y vuelven y lo tiran al agua, a su suerte. O vamos a eliminar la casa de conejo, pato y venado y búfalo en los Estados Unidos, donde hay temporadas completas donde se asesinan animales con mira telescópica En el caso de los gallos de pelea, el gallo es un ave de combate desde que nace. Y en Puerto Rico ha sido regulado por décadas y fiscalizado por el gobierno. Y nada de eso se tomó en cuenta en el momento de permitir una enmienda dentro de un proyecto de una asignación económica agrícola. Cuando yo... Me reuní con cuatro o cinco congresistas, hablando de ese tema, me dijeron, nosotros no teníamos esa información en nuestro poder al momento de votar.
0: Oye, ¿y qué pasa si, si hay un operativo federal y decide finalmente la fiscalía meterse en este tema y empiezan a, a intervenir y a arrestar gente? ¿Qué, ¿Qué hace el gobierno de Puerto Rico?
1: Yo creo que la mayoría de, de, del gobierno de Puerto Rico tendría que acatar una ley federal, pero aquí se enmendó la ley de Puerto Rico para que en la práctica de las peleas de gallos no intervenga con el comercio interestatal, que fue la prohibición. La prohibición interpretada por el West el es que las peleas de gallos eh, interfieren con el comercio interestatal. Y nosotros legislamos en Puerto Rico para que mientras se esté dando una pelea de gallos no intervenga con el comercio interestatal. No se use internet, no se use ATH, no se traigan productos de afuera, no se traigan aves de afuera, no se traigan alimentos de afuera que se use todo lo local para no intervenir con el Comercio Interestatal. Eso se vería en un tribunal, eso es eh, verdad, este, de forma legal en Puerto Rico combatir una ley federal. Eh, yo tengo mi propia propuesta que estaré radicando en el futuro en la legislatura, pero yo creo que hay que educar al Congreso de los Estados Unidos eh, sobre cómo se lleva a cabo aquí la pelea de gallos distinto a los Estados Unidos, que las personas en granjas y en fincas le ponían navajas a las escuelas de los animales no había manera que ninguno de los dos gallos ganara la pelea por las heridas que. Y, y eso es, eh, eh, ante la vista de las personas eh, como yo, a mí me gustan los animales, este, pues eran eh, desagradables. Eh, se ha hablado de las corridas de toros, se ha hablado de la caza de animales, se ha hablado de la pesca. Eh, hay diferentes maneras de maltrato. Lo que sucede es con los gallos es que el ave es de combate desde que nace, no se entrena para pelear. Sí. Si lo deja con escuelas naturales, pelea con esas escuelas en desventaja al que tenga la escuela más grande, le va a causar más herida al que tenga la, la escuela más pequeña. y ¿Qué hizo en Puerto Rico? Se aprobó una ley para tener escuelas plásticas de corto alcance, que el, el gallo pelea en igualdad de peso, en igualdad de edad, en igualdad de condiciones. Eh, es un aspecto cultural en Puerto Rico. En Puerto Rico hay más de 1.6 millones de aves de combate eh, que todos los años participan en las más de 90 galleras de de este deporte, como se le llama el deporte del pico y las espuelas, y, y yo sé que hay una, una un arraigo bien grande en los Estados Unidos entre la Asociación Protectora de Animales allá de que, de que se eliminen eso, pero le traje otros ejemplos de maltrato en los Estados Unidos, a ver si también tienen eh, eh, el interés de eliminar las carreras de caballo, el Kentucky Derby, la caza deportiva y la pesca deportiva.
0: Oiga, hablamos ahorita de estatus y el, y, el, y, el, y hemos hablado, ¿verdad? de la. Quisiera, que... quisiera
1: añadir algo más sobre los gallos. Dígame. En los Estados Unidos hay una prohibición de la caza de ballenas. De la caza de ballenas. Sin embargo, no le prohíben la caza de ballenas a Alaska. ¿Por qué? Porque Alaska depende de su industria de pesca, de cazar ballenas. Florida no, ni Nueva York, pero Alaska sí. En Puerto Rico, que hay mil familias que dependen de las peleas de gallo para vivir en momentos momento donde la economía está como está y donde no ha habido una solución en la alternativa, yo por este medio, para los que nos sintonicen, le exhorto a los miembros del Congreso a que evalúen la posibilidad de esa enmienda que se le introdujo al proyecto agrícola de subsidio económico se elimine y se le permita a Puerto Rico de forma regulada, como lo ha estado por más de 70 años, el que se continúe con la industria del deporte del pico de la escuela.
0: Le decía que, el que, que hablamos de, de la institución de, de la prohibición de las de la, de, 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 de la, de la peleas de gallo, ¿verdad? Que esté uno a favor o en contra de ese deporte es una imposición. Hablamos del la Junta Fiscal, que es o, o, otra imposición. Este, este fin de semana la gobernadora... Eh, Sila Calderón decía que, que Puerto Rico eh, no es una colonia. ¿Todavía el PPD anda con esa teoría?
1: Bueno, el PPD no. Todo el que piense que Puerto Rico es colonia, que vaya a las Naciones Unidas y los convenza de sacarnos de la lista de países que no son colonias. No es porque lo diga José Luis Dalmado o Sila Calderón. Las Naciones Unidas, que determinan qué países son o no son colonias, ha dicho hace 52 años que no somos colonias. Entonces, yo, yo, voy a este Entonces, yo voy a aprovechar este espacio. Yo voy a aprovechar este espacio. Puerto Rico tiene ciudadanía americana. Los países que son colonias de otros países no tienen la ciudadanía del país que los colonizó. Ya eso nos hace diferente a lo que es una colonia porque tenemos ciudadanía del país que los colonizó. Fíjate que las metrópolis le requieren a los países colonizados que le paguen tributo, que le hagan contribuciones. Nosotros pagábamos con nuestro oro a España, como colonia española. Ahora, a menos que tú trabajes en la Corte Federal o en empleo federal, Puerto Rico no paga contribuciones al país que supuestamente nos ha colonizado. Eso es otra diferencia. Claro, en los últimos tres años, ese concepto de Commonwealth o Estado Libre Asociado que nos permitía tener una autonomía fiscal, ha sido golpeado por la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, claro. Pero la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos fue votada. Fue votada en la década del 40 y la década del 50. Tenemos una relación federal con los Estados Unidos, donde sí, tenemos... No, pero
0: todo, todo eso se ha menguado por decisión del Congreso Unilateral. ¿Cómo no reconocer eso? O sea, la, la Aquí no ha habido una, una, un consenso entre Puerto Rico y Estados Unidos para imponer la, la Junta Fiscal, por ejemplo. Aquí bueno, no ha habido consenso entre Puerto Rico y Estados Unidos para prohibir las peleas de gallos. ¿Quién, ¿Cómo quién? no reconocer que, que el, el que tiene la soga es el Congreso y le tira y la corta como le da la de gana? De
1: acuerdo, de acuerdo. ¿Quién estaba llamado a, a defender lo de la Junta de Supervisión Fiscal? El gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro P. Luis y ambos estuvieron de acuerdo por la Junta de Supervisión Fiscal. Los dos. De dos Estuvieron partidos. Estuvieron
0: de acuerdo con la ley, pero se, se, se excusaban diciendo que, bueno, que, que era pero, el único pero, mecanismo o la, o la, para salvar las finanzas la Y obviamente, la, te sabe que no tenían el poder para decidir.
1: O la combates o te unes. Ellos decidieron apoyarla. Lo de las peleas de Gallo, que se le estuvo diciendo a la comisionada residente, porque ella entró a dar la pelea, pero se le estuvo diciendo por un año antes, cuidado, que por ahí va unas enmiendas. Y el gobierno de Ricardo Roselló no intervino para nada, permitió que se aprobara. A última hora, la comisionada residente trató de evitarlo y no pudo. Pero no hubo un esfuerzo del gobierno de educar, de decir, de, de hacerle frente, de llevar a cabo visitas, reuniones, como lo hace para otros temas. Así que consintieron. A que se de, aprobara de, esa legislación de, de cara el de cara esfuerzo al del futuro, de proteger a los galleros y después vinieron aquí a hacer reuniones a decir que defendían a los galleros. Mentira, los dejaron solos.
0: De, 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 de cara al futuro, el presidente del Senado coincide con la exgobernadora Calderón de que el, él no es una colonia.
1: Nosotros somos una relación sui generis con los Estados Unidos, donde tenemos ciudadanía americana, donde aún cuando los Estadistas dicen que tenemos una ciudadanía de segunda. Cuando yo voy al aeropuerto y saco el pasaporte, no me dicen, mire, váyase a la otra fila de allá, que este es el pasaporte de segunda.
0: Pero no vota por el gobierno que sí. le pone estas decisiones.
1: No votamos ni tenemos congresistas ni representación allá. Esas son diferencias. Son diferencias. Diferencia Pero no pagamos tributo a la metrópoli y tenemos su misma ciudadanía. Y recibimos el 96% de las ayudas federales que el Congreso aprueba para los estados, el 96% las recibe a Puerto Rico.
0: Bueno, esta conversación evidentemente nos termina aquí y el, y el Congreso en última instancia es el que ha estado lamentablemente, ¿verdad? Tiene la última palabra. Y tomando la última la palabra y ese es un argumento muy fuerte para decir que todavía estamos bajo un sistema colonial. Pero muchas gracias sí, sí. Eh, al presidente del Senado por, por su participación. A ustedes, amigos, sigan en sintonía con el podcast desde Washington.